0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute eine Podcast-Folge aus der Stadt, die niemals schläft. Ich bin gerade in New York und passend zum Jahresende gibt es heute ein Best-of. Und zwar auf die Fragestellung, was war die beste berufliche Entscheidung, die du hier getroffen hast und was war die schlechteste? Und vor allen Dingen, was hast du daraus gelernt? Und weil wir so viele tolle Unternehmer dieses Jahr im Podcast haben, habe ich einfach die Antworten hintereinander geschoben. Und ihr könnt jetzt einfach mal so ein bisschen das Best-of von der ganzen Geschichte hören. Und zwar haben wir einmal Marcel den ihr hört, Matthias Aumann, Ember Riedel, Ulf und Lars Lunge, Florian Willmann und Dennis und Daniel Gibbisch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und freue mich, wenn ihr dann nächstes Jahr wieder dabei seid. Bis dann, ciao, ciao.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Ich würde nochmal auf dich als Unternehmer eingehen. Ähm, welche Entscheidung oder welche berufliche Entscheidung war denn die beste, die du je getroffen hast, seitdem du selbstständig warst? Ja, die beste bist? war
2: erstmal, dass ich mich selbstständig gemacht habe, obwohl das echt am Anfang steinig war und echt mhm. schwer. Und dann die nächste Entscheidung, die danach kam, was die beste war. Mhm. Und was war denn die beste Entscheidung danach? Das kann ich nicht beantworten, weil es gibt viele Entscheidungen. Ich muss ja jeden Tag tausend Entscheidungen. Jetzt also mhm. weiß ja jeder Selbstständige, du musst ja eigentlich jede, jede Minute eine Entscheidung treffen. Und für dich und dein Unternehmen oder für dein Unternehmen und dich dann irgendwie was entscheiden. Also deswegen gab es keine beste, nächste beste Entscheidung. Ich würde sagen, die beste Entscheidung war die Market Marketingkampagne, alles anders als alle anderen an sich überhaupt in die Wege zu lassen und mhm. das zu starten. Dass man wirklich dieses Konzept, diese Philosophie, die ich mir damals überlegt habe, dass ich das so mache und will ich ganz klar, egal was die Leute sagen, ob, ob sie mich scheiße finden, ob sie schlecht reden oder gut, egal was die Leute sagen, das so durchzuziehen, dass man da wirklich komplett anders ist als alle anderen. Das war, glaube ich, das Beste.
0: Okay, also seinen so eigenen Weg zu gehen, Ja, Endes, ne? Richtig. Und nichts abzugucken, sich das Nee genau. Umzusetzen. Aber es
2: gucken so viele Leute von mir was ab, aber das ist ja okay. Das ist auch, deswegen rede ich ja auch auf den in Interviews darüber, die sollen sich das alles zu Herzen nehmen, sollen das alles kopieren und alles besser machen. Das ist alles wunderbar. <lacht> ich bin da ganz entspannt.
3: Okay,
0: cool. Äh, welche Entscheidung war denn die schlechteste? Also was war der größte, der größte Fehler, den du gemacht hast und was hast du daraus gelernt?
2: Eine Schlechte Entscheidung habe ich eigentlich gar nicht viele. Oder ich würde eigentlich. Ich wüsste keine schlechte Entscheidung, die ich irgendwie, was ich schlecht getroffen habe oder schlecht entschieden habe, Gar, weiß ich jetzt nicht.
0: Ein Fehler vielleicht, den du mal gemacht hast, wo du was draus gelernt hast? Man sagt ja immer so, es gibt, gibt ja ähm, auch bei, bei vielen Unternehmern manchmal doch so Phasen, wo sie dann, ich sag mal, in Straucheln kommen, weil vielleicht eine schlechte geschäftliche Entscheidung getroffen wurde, aber dann wieder auf die Beine kommen, weil sie ja daraus gelernt haben, den Fehler nicht noch mal machen und dann wieder Vollgas geben.
2: Ich habe am Anfang zum Beispiel sehr viel, ich habe bestimmt 100.000 Euro falsch investiert in äh, Google-Werbung, also weil mich mhm. einfach irgendwelche Firmen angeschrieben haben und haben gesagt, wir können sie äh, bei Luxusimmobilien Mallorca auf Platz 1 positionieren und habe dann da Leuten teilweise 4.000, 5.000 Euro im Monat gezahlt, wo nie was rumgekommen ist. Also, das, aber es sind halt einfach, da kann ich ja nichts dafür. Also es war ja kein Fehler, Fehler in dem Sinne, dass ich das jetzt wirklich komplett falsch entschieden habe, sondern es war halt einfach... Ja, ich weiß nicht, was das für ein Fehler war. war ist halt ausprobiert. Den dummen Gelaufen, würde ich sagen. Klar. Das ist halt einfach so. die Erfahrung machst du. Ich glaube, das ist heutzutage, oh, da musst du einfach drauf da, darauf kommen, da musst du an die richtigen Leute geraten. Ich habe auch eine Webseite am Anfang gehabt, die war auch beschissen. Das hat auch nicht funktioniert, mhm. äh, weil die bei den Ratings auch bei Google auch beschissen war. Das musste ich dann auch nochmal umstellen, hat auch nochmal irgendwie 18.000 Euro gekostet. Das sind alles so Lehrgeld, das zahlst du einfach. Das ist. Oder auch wie du Anzeigen schaltest in der Welt am Sonntag. Ich habe am Anfang gedacht, es gibt einen Immobilienteil, Balearenteil Sonntags, Welt am Sonntag mhm. kostet, ich weiß nicht, ein Vermögen oder Financial Times habe ich auch. Warum muss man als Makler von Mallorca in der Financial Times Immobilienanzeigen schalten? Ja, weil du denkst, dass der, der Financial Times liest, Kohle hat. Ist mit Sicherheit auch so, aber trotzdem kam da jetzt in meinem Fall, ich kann nur für mich reden, kam da jetzt keine Anfragen, aber das sind halt so Erfahrungen, die du machst vielleicht reden wir in zehn Jahren nochmal und, du, und ich sagte du, die Remus Lifestyle Night, die kostet auch jedes Jahr ein Vermögen, das war vielleicht auch ein, kein Wahnsinnserfolg, also es ist zwar jetzt ein Erfolg, in zehn Jahren sehe ich das vielleicht auch wieder anders, mhm. vielleicht hätte ich das Geld damals in was anderes stecken sollen, keine Ahnung, das kann man glaube ich immer nicht so sagen, aber ich wenn ich jetzt die zehn Jahre oder zwölf Jahre Mallorca Revue passieren lasse und das Leben, was ich jetzt lebe, dann bin ich da total glücklich und zufrieden und habe jetzt, hab jetzt nichts falsch gemacht, würde ich sagen. Okay. Die okay. beste Entscheidung war, dass ich Gott sei Dank relativ schnell auch mit 19 Jahren wusste, was ich überhaupt machen wollte und dass ich überhaupt Makler bleiben, werde, also bleiben möchte.
0: Mhm.
2: Weil ich glaube, viele Menschen haben das Problem, dass sie einfach gar nicht, die, die sind zwischen, ich glaube wirklich, viele sind äh, zwischen 16 bis 25, 30 und haben aber irgendwie noch gar nicht so den Punkt gefunden, wo sie sagen, das ist meine Berufung, mhm. das möchte ich gerne machen mhm. und da möchte ich dabei bleiben und da habe ich Bock drauf, dass auch noch mit, wenn man die jetzt fragen würde und sagt, möchtest du das mit 65 Jahren immer noch machen, was du jetzt gerade machst, dann sagen die meisten wahrscheinlich, um Gottes willen, bitte bloß nicht. Also. Mhm. Und ich kann mir immer noch vorstellen, dass ich da mit meinen Krücken da Business Jogging mache ja. oder halt mit dem Rollator <lacht> durch die Gegend fahre.
0: Ja, ist echt cool, da finde ich gut. Ähm, gehört aber auch dazu, glaube ich, um so erfolgreich zu sein.
2: Ja, ja, genau, aber das muss man halt auch erstmal lernen, dass du lernen oder, oder rausfinden dass man wirklich weiß, was, was gefällt einem. Ja. Hätte ich jetzt irgendwas mit Mathematik zu tun oder Physik, dann würde ich ja sterben, weil da hätte ich halt völlig... Gar, oder wenn ich irgendwo jeden Tag im Büro sitzen müsste, von morgens bis nachts und müsste irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Sachen machen, die mir total auf den Sack gehen.
0: Matthias Aumann als Unternehmer. Also wirklich so, das ist ja auch dein Kern. Da würde ich mir auch gerne noch ein paar Minuten mehr Zeit nehmen. Und ähm, wenn wir jetzt mal so überlegen, Matthias, wir haben jetzt über ganz viel die Themen du als Person, du als Unternehmer, du als Führungskraft gesprochen, aber ähm, welches war denn beruflich gesehen die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Das ist eine gute Frage. Die
3: beste berufliche Entscheidung. Seit sieben Jahren, ne? Ja. Ich würde einfach sagen, mich. und das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit dem Beruf zu tun, aber die Entscheidung zu treffen, ich bilde mich weiter, weil ich war damals auf der Suche nach Lösungen. Ich stand vor großen Herausforderungen, um wirklich diesen Punkt einzugehen, okay, zum Beispiel, ich investiere jetzt mal wirklich 25.000 Euro in ein Coaching. Ich investiere wirklich mal, geh mal diesen Schritt und guck mal, wie weit komme ich damit. Weil erst dann begibst du dich wirklich out of the box, nicht mehr in eine Komfortzone und du öffnest deinen Horizont und du bekommst auch eine Bewusstseinsöffnung für ganz andere Sachen. Und das spiegelt sich alles wieder an deinem Unternehmen. Du sortierst dich selber innerlich, als Persönlichkeit, als Unternehmer, als Geschäftsführer. Und die meisten bringen das Chaos mit sich, als Person. Und wenn du als Person chaotisch bist, ist dein Unternehmen auch chaotisch. Wenn du als Person schlampig bist, führst du dein Unternehmen auch schlampig. So, und das war die beste Entscheidung unternehmerisch gesehen. Mich wirklich vorzubilden bei Menschen, die zehnmal weiter waren, unternehmerisch wie ich damals, und um wirklich den Schritt zu gehen, okay, jetzt investiere ich mal und jetzt kommt das Verrückte ja, in, ich sage immer in so eine Art Zauberkraft ist es ja, weil du hast ja nichts Haptisches davon. Mhm. Wenn ich jetzt einen Bagger investiere, 25.000 Euro, weiß ich, der steht da. Aber wenn du in eine Person investierst, in Wissen investierst, hast du nichts Haptisches. Keinen direkten Gegenwert, sondern nur Wissen. Und da braucht man ganz viel Selbstvertrauen, dass man das macht, okay. Das war so die beste Entscheidung unternehmerisch. Weil das hat wirklich den, die meiste Rendite gebracht, nachhaltig.
0: Okay. Und natürlich jetzt die Gegenfrage, welches war die schlechteste Entscheidung? Also was war dein größter
3: Fehler? Und was hast du daraus gelernt? Ja sagen zu allen. <lacht> was, heißt, was heißt das? Ja sagen zu Kunden, die nicht passen. Ja sagen zu Mitarbeitern, die nicht passen hat man ein ja Beispiel 90, 90 anderen An- Abmeldung, drei Arbeitsgerichte, wo ich einfach gesagt habe, ja, hat zwar keinen Führerschein, macht nichts, lernt er noch. Ja, hast du nicht, bringen wir ihn bei. Also ich habe ganze Zeit, nur die ganze Zeit gedacht, ja, klappt, klappt, klappt. Habe überall Ja gesagt, aber Achtung, du musst Nein sagen können. Weil wenn du Nein nicht sagen kannst, kannst du dann Ja nicht halten. Auf Dauer. So habe ich dann auch ja zu Kunden gesagt, wo ich dachte, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich hätte einfach das nicht annehmen sollen, hätte ich viel Geld gespart. Mhm. Ich habe Kundenaufträge angenommen, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Das ist total unternehmerischer Blödsinn.
0: Ich gab so einen Riesenfehler, der bis heute im Kopf ist, wo du denkst, so, okay, das hätte ich also wirklich nicht machen müssen. Und,
3: ähm, ja, ja. Ist, wenn man so eine Kanalsanierung gemacht zum Beispiel, eine richtig dicke. Äh, einen Kanal verlegt. Da ich gesagt, ja, kriegen wir auch hin oder nicht? Ich gesagt, ne? Ja, ich wusste gar nicht, was da alles mit sich bringt. Von, von, von den Gelben bis, also richtig, da habe ich mich richtig in ein Nessun gesetzt, Kohlemäßig. Zweiter größter Fehler, den ich mal gemacht habe, Unorganisiertheit. Wir haben eine europaweite Ausschreibung mitgemacht, gegenüber weit über 5, 6 Millionen Euro Auftragsvolumen. Wir waren im Recall, im we recall waren im Finale. Ging hin und her, die waren schon bei uns. Wir hatten eigentlich das Go. Ich musste nur noch eine finale Ab Abgabe machen. So, weil es eine europaweite Ausschreibung war, wir haben es fünf Minuten zu spät abgegeben. Warum? Eigentlich war Abgabe um 11 Uhr. Und ich habe gedacht, wir müssen um 12 Uhr abgeben. Ich habe mir genau eine Stunde verguckt. Ich hätte es auch schon ein paar Tage vorher abgeben können, aber ich hab, bin so blöd, bin den Glauben dran gegangen. Ich lade diese Ausschreibung ganz, ganz kurzfristig erst hoch, damit keiner mehr meinen Preis sehen kann vorher und nur irgendwie so eine Absprache untereinander geben kann. Hier der Aumann hat das und das an Kohle da reingeschrieben, macht mal ein paar hunderttausend Euro weniger. Ich bin so richtig blöd dran rangegangen. Ich habe wir geben ganz kurz um einen Endspurt ab, dann kann keiner mehr unseren Preis verraten. So. Mhm. So. Leider war die Abgabe um 11 Uhr und ich um 12 Uhr. und Ich habe die Ausschreibung um 5 nach 11 hochgeladen. <lacht> raus ist aus. Ja, und ich habe vorher da schon irgendwie 30.000 Euro investiert für. Mhm. Hat mein Unternehmen SCC zertifizieren lassen vom TÜV, weil das eine Vorschrift war. Ja, raus ist aus. Was hast du daraus gelernt? Ich habe mir wieder die Frage gestellt: Scheiße, was machen wir das mit dieser SCC-Zertifizierung? Die brauchen <lacht> wir nirgends woanders für. Also erstmal Organisation, ne? das ist die A und O. Und ich habe dann geguckt, wer, wer braucht noch so eine SCC-Zertifizierung. Habe dann überall, ich überall rein telefoniert bei sowas wie Gazprom, sowas wie die EWE, wie die Avacom, wie die Enacon und so. Also die ganzen Gruppen, die ganz viel Wert drauf legen auf hohe Sicherheitsvorschriften. So, und habe mich rein telefoniert. Mittlerweile sind drei davon gute Kunden von mir. Cool.
0: Also auch wieder daraus was gemacht, sozusagen. Ja, ja.
3: <lacht> du sagst das immer so, als wäre das selbstverständlich wäre, aber ich glaube, das ist es nicht. Nee, das nicht. Aber okay. frag dich, wie kannst du das zu einem so Gewinn umwandeln?
0: Gehen wir mal so in den dritten Bereich rein. Du als Unternehmerin. Und da wäre so meine erste Frage an dich: Welche berufliche Entscheidung war denn die beste, die du so tatsächlich getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Also wenn du jetzt mal so zurückguckst. Was war so die allerbeste Entscheidung seit dem, dem Schritt in die Selbstständigkeit?
1: Hm. <lacht> das ist jetzt jetzt bin ich echt überfragt. Ähm.
0: Also gab es so einen Schlüsselmoment, ein, ein, eine Sache, wo du sagst so, ey, wenn ich daran zurückdenke, dann das begeistert mich heute immer noch. Das war so die beste Entscheidung, die ich eigentlich getroffen habe. Gibt so was bei dir?
1: Äh, ja, <lacht> ich weiß. Okay, ich weiß, äh, ja. Wir haben 2017 uns entschieden, so einen andere Fokus in Unternehmen drauf draufzulegen. Und das war unsere Videokursproduktion zu beenden. Mhm. Also als wir Makers gestartet haben, haben wir uns wirklich mehr als E-Learning-Plattform gesehen. Und in die Zwischenzeit sind wir wirklich zum Marktplatz geworden, also andere Bereiche sind einfach erfolgreicher geworden und dann haben wir gesagt, die Videoproduktion, das bindet einfach zu viel Kapital, das andere Bereich wächst einfach viel schneller skaliert, Lass uns lieber uns fokussieren auf das, wo es funktioniert und äh, hat nicht mehr <lacht> nicht weiter diese Videoproduktion verfolgen. Und ähm, da haben wir ein ganzes Team äh, gehen lassen von der Firma, so mhm. betriebsbedingt sozusagen. Ich glaube, das haben wir extrem gut gemanagt äh, mit die Leute und auch für den restlichen Team. Ähm, wie wir das ja wie wir mit die Leute auseinandergegangen sind ähm, wie wir das auch intern kommuniziert haben das glaube ich war sehr wichtig und im selben Moment ähm, wir haben einen anderen äh, Mitarbeiter verloren das war unser damaliger CMO mhm. und ähm, ich bin dann, sag mal, übergangsweise in diese Position reingeschlupft und habe mich am Anfang gewundert oder getraut, ob ich das kann. Ja, Ich habe gedacht, so wirklich Performance-Marketing wie bis wie wir das bisher gemacht haben, da bin ich nicht sicher, ob ich das irgendwie stemmen kann oder schaffen kann oder mhm. dieses Hintergrund mit mir bringe, weil das ist nicht meine Ausbildung und ähm, ja, auch nicht meine Berufserfahrung. Aber wir haben jemand anders in, in der Marketing-Team gehabt und ich habe gewusst, diese Frau kann alles machen, was der andere auch machen könnte. Wir machen das so, wir machen das zusammen. Mhm. Und, ähm, es ist eigentlich immer noch so, die, das ist jetzt zwei Jahre später, die ist immer noch da und hat das, ähm, Marketing-Team extrem gut, äh, geleitet und gefördert und aufgebaut und neu strukturiert und restrukturiert, ähm, und ich habe irgendwie inzwischen erkannt, dass meine Aufgabe ist, halt nicht der Performance-Marketing-Expert zu sein, sondern meine mein Aufgabe in der Rolle ist, sie zu befördern, also mhm. das gut zu machen und ihr einfach Steine aus der Weg zu nehmen und ähm, so immer weiter aufzubauen und ähm, mit ihr Ideen zu entwickeln, dass dann umgesetzt werden. Und um, um diese Entscheidung zu sagen, so, ich fühle mich erstmal in der Rolle nicht so richtig wohl, um, traue ich das mir zu um, und dann irgendwie doch den Weg zu finden und das neu mhm. zu framen, ja, also äh, das, das war für mich irgendwie das, was ich sagen würde, das war meine, das war meine beste Entscheidung.
0: Sehr cool Und jetzt ahnst du schon, was kommt. Was war denn so die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast, als ah. du selbstständig warst? Also da, wo du sagst, boah, das ist heute immer noch, das hätte nicht sein müssen. Und vor allen Dingen, was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also ich glaube, in dem Fall würde ich nicht... Ähm würde ich weniger make ähm bedenken als halt meine erste Startup diese 1009 Hochzeiten mhm. und da habe ich viel zu wenig mit ähm, mit Zielen und mit KPIs gearbeitet also wirklich dieses vor mich hin arbeiten ähm, ich habe wirklich wie eine Sklavin gearbeitet also Excel Tabellen und, ähm, und Päckchen gepackt und also immer am Wochenende und dies und das und das war irgendwie ähm, das hat keinen Sinn alles also ich hätte es einfach viel früher damit aufhören müssen wenn ich wirklich irgendwie mit jemand strukturiert über diese Sache gesprochen hätte also meine einen professionelle äh, Investor oder ein Coach oder ein Partner die hätten mich gefragt, aber warum magst du das und, und was müsst du erreichen, damit es erfolgreich wird? Also diese Frage habe ich mich, glaube ich, zu wenig gestellt mhm. und habe einfach so immer so, naja, es wird kommen und ich muss nur hart arbeiten und ein bisschen mehr arbeiten und es wird schon kommen, aber das ist halt falsch. Mhm. Das ist nicht strategisch und ähm, ich hätte diese Zeit viel besser anders nutzen können. Ich hätte einfach, also hätte ich nicht gearbeitet in der Zeit, wäre ich die ganze Zeit auf Urlaub. Es wäre auf dieselbe rausgekommen, es wäre wahrscheinlich weniger teuer.
0: Okay, also das war quasi so zu wenig Strategie, zu wenig Strukturiertheit wahrscheinlich. Korrekt, ja. Okay, und das hat sich... Und halt,
1: halt, halt, das Thema, halt das Thema Skalierung, also mhm. was, muss, äh, was muss ich erreichen, dass das Ding läuft, also mhm. von allein, weil das ist, das ist auch das Thema digital und das ist das Thema Startup, du willst etwas bauen, das praktisch automatisch läuft, ja. Mhm. Du willst dieses Produkt haben, also es gibt natürlich immer Arbeit rundherum, aber es muss laufen. Und wenn es nicht läuft und wenn du das selbst immer wieder machen muss, ist es ist nicht digital, ist es ist nicht ein Startup wirklich, ja, es ist eine ein Arbeit.
0: Gehen wir mal so in den letzten Bereich, ihr beide als Unternehmer. Mhm. Wenn ihr mal so zurückdenkt, was war denn so die beste berufliche Entscheidung, die ihr getroffen habt, seitdem ihr selbstständig seid? Überhaupt selbstständig
4: zu sein. <lacht> ja, das, ich denke auch. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, obwohl ich meinen Kindern das eben in der Form nicht anraten würde. Das würde ich heute anders machen. Aber gut, das ist eben so ein Weg gewesen. Wir haben einen langen Lernprozess hinter uns und es war schon richtig, da drauf zu setzen. Also ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, allerdings nicht zu Ende studiert, habe mich dann entschieden, den Laden ganz zu machen, weil ich hätte nicht beides machen können. Und äh, das war die richtige Entscheidung, denke ich. Mhm. Und äh, ich fühle mich da heute noch wohl mit. Also gerade jetzt eben hier, durch die, dass wir hier noch mehr Möglichkeiten haben, ja, das zu gestalten, das Ganze. Ähm, das, das hat sich im Nachhinein jetzt als, äh, als die genau richtige Entscheidung entpuppt. Ne? Mhm. Es war nicht immer so. Wir haben einige schlaflose Nächte und Zweifel hinter uns. Auf jeden Fall. Zweifel sind immer mal wieder. Ne? Wir haben immer wieder Phasen, wo wir denken so... Anstrengend alles. Ne? Und äh, Aber,
0: aber pass, so und am Strich. Und bei dir, du hast jetzt gerade so direkt geantwortet, die Selbstständigkeit überhaupt. Ja, ich, so, war, ich war ja vorher du... schon
5: so ein bisschen in einem Angestelltenverhältnis. So. Und ja. irgendwann ist es so, dass wenn du dann sagst, so jetzt ähm, gehst du in die Selbstständigkeit rein, wobei ich mhm. natürlich in ein fahrendes Boot eingestiegen bin. Ich habe das ja sozusagen, das war ja schon ein bisschen unterwegs. Und bin das natürlich relativ bequem in die Selbstständigkeit gekommen. Aber ähm, nochmal, als wir hier dann diese Unternehmung gegründet haben, ist mein Bruder ja auch etwas gesundheitlich sozusagen angeschlagen, nicht so richtig ansprechbar gewesen. Aber da stand das dann ein paar Jahre sozusagen alles auf meinem ähm, Tisch, beziehungsweise ich muss das alles über meine Schultern eigentlich nehmen. Und da habe ich einmal gemerkt, was es eigentlich halt überhaupt heißt, Selbstständigkeit zu sein und die Verantwortung zu übernehmen. Und sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, langfristige Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das war schon eine interessante Erfahrung, überhaupt sich sozusagen damit auseinanderzusetzen, dass man für alles eigentlich verantwortlich ist und eben äh, nicht noch immer jemanden rückfragen kann. So, das mhm. ist eben halt auch eine, eine Erfahrung, wenn man eben keinen hat, den man jetzt um Rat fragen kann, was das eben bedeutet. Und, und das war schon auch ein, ein sehr interessanter Wendepunkt, als wir diese Manufaktur hier eben aufgemacht haben und äh, nochmal eigentlich aus den Läden rausgegangen sind und äh, dieses hier sozusagen neu gegründet haben. Eben. Das ist zwar nicht der Existenzsicherung gewesen, sondern das Thema Weltverwirklichung. Die Läden waren der Existenzsicherung und, und ähm, dann haben wir gesagt, nee, wir wollen Schuhe machen und, und es gab ja keine Notwendigkeit Schuhe, es gab genug Schuhe. Also das war einfach unser Wunsch, Schuhe selbst zu machen und ähm, aus diesem Schritt heraus eben ist nochmal die, die Selbstständigkeit nochmal mir in einer ganz anderen Form begegnet, äh, wo man auch einfach nochmal ganz andere Managementqualitäten entwickeln muss.
0: Okay, und jetzt natürlich die Gegenfrage, was war die schlechteste berufliche Entscheidung, seitdem ihr selbstständig seid und ähm, was habt ihr?
5: Also was war der größte Fehler und was habt ihr daraus gelernt? Ich finde das Thema Fehler einfach ähm, würde ich nicht so, ja was ist klar gibt das so im Nachhinein würde ich das nicht als Fehler machen, sondern es war eine Entscheidung. Es gibt nicht wie hier sagt der eine sozusagen ähm, wrong and, and, and right, sondern nee, das ist sozusagen nur links oder rechts. Also insofern muss man das einfach verstehen. Es gibt nicht falsch oder richtig, sondern es ist einfach eine andere Seite. Und wenn man dieses nach dem falsch und was hast du da, ich würde das Wort falsch einfach erstmal streichen. So. Und, ähm, sondern es ist einfach eine andere Entscheidung gewesen, die ich getroffen habe und sie war auch richtig. So. Es hat vielleicht etwas länger gebraucht, um ans Ziel zu kommen und denn ich finde das Wort falsch hat einfach zu viel negative Energie und zieht einen nur runter und du brauchst viel zu lange Zeit, um dich da wieder rauszuholen und deswegen ähm, sehe ich das einfach heute immer nur sozusagen, es ist richtig, was ich getan habe und im Nachhinein bereue ich nichts, was ich gemacht habe. Es hat alles mir einfach eine Erfahrung gebracht, ich habe immer wieder äh, was draus gelernt und äh, bin immer wieder einfach auf dem Weg sozusagen zurückgekehrt, wo ich eigentlich hin will und deswegen habe ich nur richtige Entscheidungen getroffen. Okay. Ich denke, es ist die Sicherheit, ne? dass man eben halt äh, durch
4: diese, sage ich mal, Irrwege, die man gegangen ist, Umwege, die man gegangen ist, so würde ich es auch nennen, äh, ähm, dass man da eben heute eine andere Sicherheit hat, äh, die Dinge zu entscheiden. Und klar, Fehler. Also wie gesagt, so ich hatte ja schon gesagt hier unsere Entscheidung für die Inliner, das war mhm. ein großer Fehler überhaupt. Wir waren in den Läden eine Zeit lang sehr auf dem Trip, die aktuellen Modetrends zu verfolgen. Wir haben Sneaker verkauft, bis der Arzt kommt, aber das ist letztendlich nicht nachhaltig. Nachhaltig ist immer dieser Funktionsaspekt. Also funktional bessere Schuhe zum Laufen oder zum Gehen zu verkaufen, das ist nachhaltig. Aber Sneaker kommen und gehen. Und da gibt es auch immer wieder neue Vertriebswege und so weiter. Der Markt ist hart umkämpft. Und letztendlich ist es nichts, weil eben halt es ist immer nur eine aktuelle Modestimmung von irgendwelchen Leuten. Und die verlassen genauso schnell den Laden wieder, wie sie gekommen sind. Und das ist eben halt bei den Leuten, die äh, unter dem Aspekt kaufen, ich möchte mich gesund bewegen oder so, mhm. das ist nicht der Fall. Also insofern denke ich halt einfach, wir haben Entscheidungen getroffen, die einfach nicht zu uns passten, so von denen wir uns dann wieder gelöst haben. So, ne? Ohne dass wir jetzt sagen, oh, das hätte ich aber gar nicht machen sollen. Mhm. Sondern, nee, das war wichtig, damit man das nochmal mhm. erfährt und dass man man schöpft ja auch viel aus seinen Irrwegen sozusagen. Denn man kriegt ein klareres Bild von dem, was man eigentlich will. Und insofern sehe ich das eigentlich auch heute positiver mit unseren äh, Irrwegen.
0: Gehen wir mal so in den letzten Teil. Ich glaube, da werden wir eine Menge jetzt noch mitnehmen von dir. Ja. Ähm, Florian Wellmann als Unternehmer, also wirklich du als Unternehmer. Ähm, auch wieder mal so eine grundsätzliche Frage. Was war so, seitdem du selbstständig bist, die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
6: Mhm. Die beste Entscheidung grundsätzlich? Ähm, von der Mitarbeiterausführung einzelner Mitarbeiter, glaube ich. Nee, nee, jetzt, jetzt, achso. Also das, das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt, dass man eigentlich in 80, 85 Prozent der Fälle immer richtig lag bei der Mitarbeiterauswahl. Mhm. Und ich glaube, das ist ein super, super wichtiger Faktor für den Erfolg. Mhm. Ich glaube, die coolste Marketing oder die beste Marketing-Aktion, die ich gemacht habe und die beste Entscheidung war, dass, äh, dem, dem Stadion in Oberneuland das Namensrecht zu verpassen und dieses Sponsoring zu machen, Florian Bellmann Stadion was, äh, als das rauskam, dass wir das machen, auch super, super kritisch gesehen wurde. Viele Leute haben dann auch so, genauso wie mit diesem Konterfei, mit der Konterfei-Geschichte, haben gesagt, boah, das kannst du nicht machen, das ist, äh, das geht nicht, das ist zu krass. Und äh, auch da war es mir egal, was viele sagen und ich habe gesagt, wir machen das jetzt einfach, weil das halt keiner machen würde. Und das war, glaube ich, so der, der, der coolste Clou, den wir so gemacht haben, ja. Mhm. ja. Ähm, was willst du sagen, warum war das die beste Entscheidung? Äh, weil das Stadion einmal ein tolles ist, total bekannt ist und wir natürlich dieses, ähm, dieses, dieses, dieses Namensrecht groß, groß gespielt haben. Und sowas suggeriert natürlich dementsprechend auch Größe für dein Unternehmen und ist natürlich mittlerweile super, super bekannt. Halt direkt vorm Stadion steht halt so ein Riesenschild in Oberneuland bei uns. Mhm. Und äh, der Stadtteil ist halt für mich auch als Standort ähm, super, super wichtig. Der Verein natürlich, der FC Neuland, den habe ich mittlerweile richtig lieb gewonnen. Ich bin selber auch dort in der Nähe aufgewachsen, kannte den also auch schon Ewigkeiten. Und äh, ja, so dieses, dieses Gesamte, ja, dass man einmal so auch das, das lebt. Also ich sage das immer, wenn man ein Sponsoring macht und einfach nur das Geld auf den Tisch legt und sagt so, und jetzt macht mal und jetzt muss, irgendwie muss, müsst ihr irgendwie zusehen, dass jetzt ich dadurch irgendwie einen Benefit bekomme dann wird das nichts, sondern du musste ich dann auch da schon reingeben. Mhm. Und ich glaube, das merken die Leute, das honorieren die Leute mhm. und dadurch ist auch das Ganze hat ein rundes mhm. Bild einfach bekommen und ist nicht einfach hier, ja der Wellmann, der hat da einfach jetzt mal irgendwie mhm. äh, dem, der, sein Stadion nach seinem Namen benannt, sondern das passt einfach irgendwie ineinander. Mhm. Ja, dass unser, unter unser Unternehmen auch hinter diesem Verein steht und dass wir auch gut zu diesem Verein passen und dadurch nehmen die Leute das gut an und keiner sieht das mittlerweile kritisch vielleicht Einzelne, aber auch das ist mir egal <lacht>
0: Okay, sehr sehr cool ähm, natürlich jetzt die Gegenfrage was war denn die schlechteste Entscheidung die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist und was hast du daraus gelernt? Äh, die schlechteste?
6: also gefühlt ist das unser äh, noch Internetanbieter der uns die Homepage gebaut hat ähm, der sagt immer, äh, die haben so ein tolles Produkt, Herr Wellmann, von uns bekommen und ich finde, das ist äh, überhaupt nicht so. Wir bauen auch gerade an, an, an unserer neuen Homepage und äh, also da mit denen in einen Vertrag einzugehen, äh, <lacht> das war die schlechteste Entscheidung, aber äh, oh, auch da wieder. Ja, das ist äh, eine Fehlentscheidung, die auf jeden Fall irgendwie wieder äh, gerade zu biegen ist und ja, mein Gott. Ist das so. Und was hast du daraus
0: gelernt, sozusagen?
6: Äh, nicht immer so schnell gleich irgendwie den, den, den äh, Anbietern gleich zu vertrauen. Ich bin da immer ganz schnell für zu mhm. haben. Das haben ja sowieso irgendwie Verkäufer so an sich, dass die äh, ja gerne verkaufen, aber dann auch selber sich viele, viele Dinge so verkaufen lassen. Ja, da ein bisschen achtsamer und, und schlauer umzugehen mit mhm. und äh, das ein bisschen besser zu hinterfragen. Okay. Ja. ja, sehr schön. Ähm, wenn ihr mal so zurückguckt, vor fünf Jahren habt ihr gegründet,
0: was waren so die beste Entscheidung, seitdem ihr gegründet habt, seitdem ihr selbstständig seid?
7: Boah, also die beste Entscheidung. Äh, boah, ich also auch, auch nicht so viele Mitarbeiter wie kann können locker 50 sein. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Entscheidung, dass wir lieber ein bisschen kleiner halten, weil dadurch äh, bin ich auch lieber hier und mir macht es selber mehr Spaß. Also nicht wachsen um jeden Preis und einfach nur, ich kenne nicht mal mehr die Namen der Mitarbeiter und einfach nur alles groß pushen, sondern
8: alles im Rahmen zu lassen, obwohl die natürlich alle überlastet sind. Das finde ich eine sehr wichtige Entscheidung. Ja, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, die machen das Ganze Lean und bauen uns weniger Fixkosten auf, sondern mehr variable Stückkosten. Das heißt, also, Stück variable Kosten. Das heißt halt, wir haben das Lager outgesourced komplett, wir haben unsere Produktion outgesourced, wir haben unseren Außendienst outgesourced. Das sind dann zwar alles Kosten, die relativ hoch sind, aber du kannst sie auf Stück unterbrechen und hast die nicht jeden Monat fix am Bein. Ja, aber die Fixkosten sind ja auch so der Killer Nummer zwei nach Liquidität, glaube ich. Und deswegen haben wir zu höhere die Kosten pro Stück, also Stück weit die Kosten, aber eben sind flexibler einfach. Und keine Angst davor zu haben, Anteile abzugeben. Viele sagen, ja was,
7: jetzt hier Anteile für irgendeinen Typ, der mir Kohle gibt, da muss man eben, wie wir gerade schon erklärt haben, davon ausgehen, dass so ein Investor viel mehr bringt als so ein Geld und da darf man keine Angst haben, einfach auch mal 10, 20, 30 Prozent abzugeben. Genau, wir kennen auch
8: mit, äh, Startups, die stellen als erst Mitarbeiter ein Head of HR ein, ohne jemals Umsatz gemacht zu haben und das ist natürlich der falsche ja. Weg. <lacht>
0: Ja, sehr cool, mal so ein bisschen Insiderwissen von euch, von euch zu bekommen. Aber es gab es nicht so diese eine große Entscheidung, gab es sie nicht, sondern wirklich so viele kleinere?
8: Ich meine, die Löwen war schon eine gute Entscheidung für uns, ohne die gäbe es uns vielleicht gar nicht und sogar in der Größe. Das war eine sehr gute Entscheidung. Und es war eine gute Entscheidung, einfach zu sagen, hey, wir kippen unser Konzept so ein bisschen von, wir machen nur was für Büros und Online auf den deutschen Handel. Das ist natürlich mega Bringer für uns und das ist nach wie vor.
0: Okay, und natürlich jetzt mal so die Gegenfrage dazu, gab es so eine richtig schlechte Entscheidung, so eine, wo ihr heute noch zurückdenkt und sagt, ey, ja, da nickt ihr schon. <lacht> und,
7: ähm, ja, ich darf es sagen. Ja, also wir, wir, wir hatten mal eine Partnerschaft mit einem großen Unternehmen und dachten, das würde uns jetzt richtig nach vorne treiben und haben viel zu viel abgegeben, also viel zu viel Entscheidungskraft abgegeben, weil wir dachten, das pusht uns richtig und mussten relativ schnell feststellen, dass Startups teilweise in ganz, ganz vielen Sachen viel besser sind als große Unternehmen. Viel schneller, viel agiler, viel kreativer, viel moderner. Und dass wir davon leben, dass das unser Herz ist und
8: das Wichtigste ist, das mussten wir dann erst lernen und haben das auch ganz schnell wieder zurückgedreht Ja, und ich meine, im Gesamten haben wir schon äh, für Marketing auch 2 Millionen Euro verbrannt. Einfach nur für Sachen, die nicht funktioniert haben wie zum Beispiel TV. Das war ich jetzt wieder. Ja. Mhm. Da war halt schon ein bisschen Geld. Aber das musst du auch machen. Du musst ja mit Trial and Error alles... Äh, alles mal probieren, aber trotzdem ist so viel Geld beim Marketing kaputt gegangen, aber natürlich gab es auch gab viele gute Sachen, die gebracht haben. Klar. Ja.
0: Genau, Thema Marketing würde ich gleich nochmal mit euch drüber sprechen, ihr habt nämlich gesehen, ihr nutzt halt viel Facebook, Social Media, Performance Marketing, so ein Stichwort würde ich gleich nochmal gerne drauf eingehen, das interessiert mich schon sehr, aber, aber nochmal kurz so zu, zu dem schlechtesten Entscheidungen, also Marketing, große Geschichte und diesen Partner damit reinbringen. Gab es auch ja. sowas, was ihr daraus gelernt habt jetzt so, sind natürlich zwei verschiedene Dinge, aber was war so das Aha-Erlebnis dadurch?
8: Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir gelernt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja. ja. <lacht> Gerade so TV, da glaubst du ja, wenn da jemand kommt und sagt, hey, mach jetzt eine Woche lang Vollgas TV, wo die Simpsons laufen, dann denkst du, ja, okay, dann habe ich es ja geschafft eigentlich. Und dann denkst du, schaust du auf deine Performance online, denkst du, da passiert ja gar nichts. Ja. Also einfach genau überlegen, das haben wir daraus gelernt und alles genau prüfen.
7: Ja, Und dass wir das, was wir tun, richtig gut können. Weil man denkt sich immer, wir machen das ja nur so halb, startup-mäßig, neu gelerntes Wissen. Das machen so große viel besser. Und wir wissen mittlerweile, dass wir es tatsächlich wesentlich besser machen, auch wenn sie es überheblich anhören mag, als ganz viele große Firmen. Deswegen ist es ja auch so, dass große Firmen uns fragen, ob wir Vorträge halten, weil die Mitarbeiter Schulungen machen. Also man muss, wir wissen jetzt einfach, dass man selbstbewusster sein kann.
0: Das war das Best-of. Ihr hört nächste Woche noch ein Best-of zu einer anderen Frage. Noch ist das nicht fertig vertont das Ganze. Also ihr könnt euch im Moment noch aussuchen, welche Frage ihr hören wollt. Schickt mir doch gerne eine E-Mail an christophalso-denken-gewinner.de oder gerne auf Instagram oder Facebook eine Nachricht und dann gucken wir mal, wo oder zu welcher Fragestellung es dazu ein Best-of gibt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Dann 2020 und ähm, ja, wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao, ciao.